0: 为什么回程可以这么快呢？因为这个很大的山岭中间突然开了一个洞门，林之洋这一行人随波逐浪，穿越洞门就不用绕那么远了，回到了岭南。岭南就是在广东那一带。唐小山因为这次旅行改名叫做唐归程，他的妈妈姓林，这位唐夫人林氏。看到的女儿回来，心里一块大石头落了地。虽然没有看到老公回来，还是有一点失望的。她看到了她的丈夫的书信，知道无论如何她还活着。没见到人，有些抱怨，觉得她怎么抛弃妻子，什么都不要了呢？可是人活着还是心安了一些。她要去成仙，那就没有办法了。对古人而言，其实成仙是一个很大的向往。如果你在世的时候没有办法得到功名，那么成仙是比得到功名还好很多的。功名路上很坎坷，成仙的话，倒还没有听说玉皇大帝会降些太严苛的刑罚。最大的刑罚就是，就像百花仙子，也就是唐归尘的前身一样，顶多派你。到凡间来受苦，达成历练，然后你就可以回去当仙人了。这就是我们以前的宗教思想。唐归尘知道这一路来都有仙人帮忙，这是天意呀、啊！不只是爸爸的交代，要他赶上女科举的考期，也就是他被惩罚来到这世界上，就是要来参加这个考试的哦。不知道考试对大家是不是一种惩罚？唐归尘很认命，他很用功，而且人也很聪明。和他一起回来的总共有十二朵花，比如像女人国的太子殷若花，还有从黑齿国带来的红红婷婷，还有这段时间从奇蛇国很早就被带回来服侍唐归尘妈妈的蓝英，还有多久宫的外甥女，也都一起饱读诗书。终于，他们要迎相。有史以来第一次，女人可以考的考试了。唐归诚回到家，没有看到叔叔，问婶婶说：“叔叔去哪儿呢？”原来开了女科举之后，这个叔叔唐敏可忙得很，教书去了。叔叔教的都是女学生，他们那个地方的太守、还有节度使、还有县令的女儿要一起参加考试。所以都是名门闺秀。这位叔叔唐敏一早出门，到黄昏才会叫书回来。这天唐敏回来一看，哇，家里多了好多女生呢、啊，又多了好多女学生，心里也很开心。因为唐敏跟他的哥哥唐敖不一样，他本来就是不求功名，日子可以过就好的嘛。不久又有新的人来喽，从海外移居岭南。比他们还早回来的梁夫人，也带着之前提到的他的儿女连亮啊、连景峰，还有一块儿来的骆红渠到了唐家来。唐归诚的妈妈才知道自己的老公做了很多好事，救了连景峰，而且还相中了连景峰，当成自己儿子的媳妇。连景峰他是智勇双全的人，美又孝顺。所以，这位唐太太也深深的佩服自己老公的眼光。唐归诚也很喜欢弟弟的这个未来的媳妇。这个唐家呢，本来世世代代都是地方士绅，也就是他们是地主，也是有钱人。那唐敖之所以那么快乐，是因为他的太太林氏很会理财。这林氏不久呢，就把邻居的房舍买下来，让这些海外投靠的人都住在附近。所以你看，唐敖为什么没有考到公民，连去成仙都那么快乐？因为他有个能干的老婆呀。这个老婆可不是只会哭而已，她还会理家呢。这些女孩子决定一起考试，一起跟县府，也就是现在的县政府递交了报名表，也把外国籍改成了岭南籍。现在要改户籍不容易，但当时很容易，又没有户口普查。于是呢，他们都变成了广东人了。骆红蕖，因为他姓骆宾王的骆，他曾经反对过武则天的嘛，于是呢，他就改姓了洛阳的洛。然后从黑齿国来的红红，叫做黎红薇；婷婷改成卢子轩。镜花园里面的所有女人的名字，其实都有一点书香气味，而且都挺好听的。所以，如果女生想要取名字，也不妨从《镜花园里面去找。前头曾经提过黑齿国这个婷婷，她有个六十岁的妈妈姿势，以前也是想要考试，但是没有考上，因为黑齿国考试门第观念很重。那他说好说歹，怎么样也想要谎报年龄去考试，所以竟然考试里面还带了一个六十岁的老太太。这时候又发生一件事了，你会发现。百花仙子的百花，一个一个聚上门来哦。有一天，来了一个女孩子，才十四五岁，长得好漂亮。这个漂亮的女孩子叫严子潇，她也是官宦人家的女儿，可是家道中衰。她不但会剑术，而且会奇门遁甲，咻一声就不见了。而且呢，她本身也很有才华。他听说这里有一群女孩子要考试，于是自己也过来了。他当然也是百花之一。唐归尘人很好，收容了他。那么严子潇有轻功，走路比别人快很多。唐归尘呢，就要他去找来三十里外的林婉如，也就是林之阳的女儿，请他一起来读书。严子潇说没问题，一留言就像飞的一样不见了。这也是古人所向往的。因为没有交通工具嘛，所以要有轻功。如果能够飞檐走壁，那么不是一下子就到了吗？连路都不需要。看到严子霄武功这么高强，因为这些女孩子是打算要进京赶考的，她心里想：多了一个保护的人，那就高枕无忧了。之前提过，唐归尘去找他父亲的时候，在蓬莱仙岛，不是曾经在一个凉亭下。抄下一堆蝌蚪文吗？那蝌蚪文只有他看得懂，在唐归臣看起来是汉字，但是殷若花看起来就是古代的蝌蚪文。这里有一个故事，也就是有一只海外带回来的白色的猴子，被留在林宛如家的。唐归臣的弟弟唐晓峰觉得那个猴子好有趣，把这个猴子借来，没想到这猴子好像通灵似的，又好像。得了什么天命？又好像谁拜托他来当小偷似的。他拿了唐归诚当时抄的那些蝌蚪文，神秘兮兮离开了唐家。所以唐归诚没有办法再把他的笔记拿出来看，到底这个严子霄啊，是不是也是一百个人之中的一个？他只能凭着记忆，感觉上好像我超过这个名字。不多久。女孩子越来越多咯，林婉如还有住在跟林婉如一起的殷若花，还有多久宫的两个孙女，一个姓田的，一个姓秦的，都来到唐家一起读书了。那么这一百朵花还没有完全聚集。后来有一次，他们去庙里拜神，希望能够榜上有名，又遇到一件很奇怪的事情。那个住持是个老尼姑，看到了落红曲，突然两个眼睛都充满了泪水，悄悄地问他说：“你该不会跟洛宾王有关系吧？因为洛宾王他们一家人还是叛乱的通缉犯，很怕有人去报官呢、啊。”于是呢，他就说：“没有没有，我跟那个没关系、啊。”可是这老尼姑说：“我不会认错人的，你小时候。”我看过你，我的徒弟从小跟你哥哥订婚，现在也被我藏在这个尼姑庵里面。这个女孩叫做宋良真呢、啊。那宋良真又是谁呢？宋良真不信宋，又姓李。她的爸爸是唐太宗第九个儿子，叫九王爷。她在娘胎里面就被许配给骆家的儿子，可是，一出生。骆家就举兵失败，逃往海外。这奶妈的丈夫本来在九王府中教书，奶妈从小照顾宋良珍，其实叫做李良珍长大，这个姓氏有一点复杂，大家忍耐一下。但是你知道武则天做了什么事吗？她当然是一个伟大的女皇帝，可是她也曾经把姓李的很多的王爷整个干掉了。九王爷跟骆宾王一样，后来起兵跟武则天对抗，后来就被杀掉了。那这个奶妈她很忠心，她就带着她的女儿梁贞一起逃到尼姑庵里，她自己出家当成了尼姑，继承了这个庵。在庙里的主持女尼姑去世之后，她就继承了，也变成了一个主持，也变成了一个尼姑。把这个郡主养到了十五岁，每天都只敢让她在尼古庵里面读书，没有出过门，因为怕被通报。骆红蕖听过这件事，知道这件事是真的。他本来以为这未来的嫂嫂早就不在了，因为他从小听说哥哥跟皇帝的孙女订了婚哦。可是后来一切都变了，没想到在这时候还可以遇到梁真，叫做宋梁真的。本名叫李良珍的人，宋良珍，宋良珍在《镜花缘》里面的形容也是很漂亮，琴棋书画都会。在陆红渠的邀请下，宋良珍也加入了应试的行列，也要去考科举。其实说真的，这真的是一件危险的行为。所以《镜花缘》是一个科幻小说，你想想看，这位本姓李的李良珍。他跟大唐的理性是有关系的。如果真的到了朝廷里面，而且还到殿试里面，怎么可能没有人举报呢？总而言之，他们赶上了那个县的考试。刚刚提到了婷婷有个妈妈叫做姿氏嘛，她虽然60岁了，但她来中原就是要来考试的呀，所以她也去考试。而且还要把自己假装的很年轻，他们考试还可以带个丫鬟进去磨磨的，所以姿势就要这个丫鬟替他应声说到，然后就混过去了。这个县试也就是初级的考试放榜，唐归璋得的第一名，若花、红红、婷婷也是后来都把名字改的很好听的，都名列前茅。这六十岁的姿势，诶、欸，刚好掉车尾最后一名录取。到了下一集，第二层考试叫做进士，大家都希望这位六十岁的别再去了，免得大家都捏了把冷汗。他一看就是过了考试年龄还在考试啊！没想到知事说：“我还要再参加呀！”又要一个丫鬟假装是他应声又又昏过去，然后写考卷的是他自己。没想到到了进士，哇！越大的考试，这位六十岁的表现得更英勇。他考到了第一名，诶，郡士录取二十名，唐归诚姐妹十二个全部都上了。唐归诚的姐妹们一起读书的全部都上了，能够考到郡士的第一名，这位六十岁的老太太完成了人生的愿望，才心满意足。后来人慢慢的凑齐了，要凑一百个人还真的不容易。唐敏，刚刚我们说过。他后来去帮这个节度使、帮太守、帮县官去教他们的女儿吗？在唐明五十大寿的那一天，大家都到了唐府，发现哇，外面还有这么多杰出的女生。于是大家都结拜成异性的姐妹。接下来就是全国的考试了。这些女孩子第一次要浩浩荡荡动身前往他们谁都没去过的都城。大家都很兴奋。其实有些女孩本来就是从都城来的。当时姓徐的、姓骆的，就是因为讨伐武则天失败，所以才流落到海外去。所以姓徐的也要改姓，可能要改成多余的“余”。姓骆的，骆宾王的,的“骆”的要改成洛阳的“洛”。在我看来，这种改法还真是多此一举呢。因为嗯，你反而不改就算了。姓骆、姓徐的人很多，改成这种奇怪的姓，大家更加怀疑。但是《镜花缘》是一个想象力很充分的神怪小说，请大家就不要计较这些。他们慢慢一路上到京城去，认识了很多人，比如说认识了文老爷的五个儿子的五个未过门的媳妇儿。还有两个女儿都要参加科举，他们从岭南一直走到了江南，然后再往北方的长安前进。一路上，这个百花仙子也就慢慢的凑齐了。有一次，他们住在一个旅馆里，还救了一个人。他们看到一群兵押着个犯人，犯人在木笼里面，看起来很憔悴。那些兵呢？也是很大嘴巴，就告诉大家说，这个年轻人是以前九王爷的儿子李素逃亡多年，被我们抓到了。李素就是宋良贞的哥哥，啊，宋良贞本名叫李良贞。对于武则天而言，九王爷举兵叛乱是不可以容忍的，儿子当然也要赶尽杀绝。宋良贞听到被抓的人是自己的哥哥李素，一直在掉眼泪恳求唐归诚跟骆红渠这几个比较有侠义心肠的，把自己的哥哥救回来。那里面武功最高强的就是那个十四五岁的严子潇了。唐归诚就聚集了几个人，他知道人多嘴杂会说漏嘴，他就把自己和骆红渠、宋良珍、严子潇关在同一个房间里，开始开会研究怎么样把李素救出来。当然不能在旅馆救，要在押解囚犯的路径上救，这样才不会被人家怀疑、啊。严子潇说：“没有问题，我去救他，我也不会让人家联想这是我们做的。”整个晚上大家都睡不着，因为严子潇他一个人想要打败那些官兵，把人救了出来。到快天亮的时候。大家听到“咻”一声，严子潇从外面轻功飞了进来。跟他一起进来的还有一个女人，也穿着夜行的便服，就是忍者的衣服，胸口一样戴着宝剑，看起来也是个侠女。没有看到男的，只看到严子潇带了一个女的，有一点奇怪。宋良真泪眼汪汪的问我哥哥呢。严子潇对宋良真笑着说：“我带回来的这位姐姐。”也是你的亲人哦。原来新来的这位女侠叫做燕子琼。当燕子潇去劫囚的时候，遇到了武功高强的燕子琼，她也是来救老公的，救未来的老公，因为他们订婚了。他们打败了官兵，先把李素，因为这时候李素已经被官兵哦行囚整的七荤八素，送到燕家庄，也就是燕子琼的家里藏起来养病不方便带来跟这些女孩子在一起。宋良真听到哥哥被救了，破涕为笑。不过送到燕家庄也不是办法，因为大家都知道李素后来躲在燕家庄当他的女婿，人多好办事。骆红渠一听，他觉得哥哥呢一定要送到海外小岛才安全，于是就弄了一艘船，先把李素送出去。当然。唐归城这边又多了一个人赴京赶考，也就是燕子琼。接着又有很多人加入，比如说燕子琼的表姐、表妹，后来又说动了很多人一起进京赶考。人如果要凑合在一起，没有缘分是不行的。后来连他们海外遇到的薛恒香、尹红鱼，还有魏子英，全部。也都来集合了。这时，他们参加的是布市，布市已经是长安城里面的考试。武则天让应考的才女们住在九王府所改装的旅馆内，里面有两三百个女孩都已经住进去了。那结束了布市才是殿试。结果，在这个布市之中呢，女人国的太子果然很厉害，殷若花中了第一名，唐归尘中了第二名。武则天自己是批状子的哦，她也会看考卷哦。她说：“真想不到，女孩这么有文采，嗯，还有几个看起来是国外来应考的，中文也写的这么好。”不过这时候，女人国本来的太子殷若花发生了一件事情。她中了榜首那天晚上，她被人找到了。这个人是谁呢？你说她是女的，她也是女的；你说她是男的，也是男的。因为在女儿国。他就是男的，他就是女儿国的国舅。什么叫做国舅呢？如果用我们的话讲，就是殷若花的爸爸的姐妹。这国舅一看到殷若花，泪流满面的说：“你逃到海外没多久，我和国王到其他国家，没想到你的后母啊，这后母是男的、啊，哦，西宫娘娘先下手为强，就是本来想杀掉你的那个。”趁国王不在，要让他自己的孩子登上王位，把我们的国门关了，不让国王和我回去。可是新国王即位之后很残暴，杀害忠良，荼毒百姓，所以百姓联手把他们推翻了。我们的老国王复位之后非常想念你，他现在只剩下你一个儿子了，所以希望你回去继承王位。这里儿子女儿，大家搞不清楚没关系，因为女儿国也是阴阳颠倒的。本来是女儿国的太子殷若花叹息说：“哎呀，我也想家呀！要不是西宫娘娘一直想害我，我也不必逃到海外来呀、啊。但是我的父亲耳根子软，身边的奸臣一向不少，我这回去搞不好还会再次受谣言所害。”哎呀，舅舅，我真不愿意回去呀、啊！我没有治理国家的才能，我宁愿在这里考才女。国舅说：“你这样讲太让我失望。你爸爸真的后悔了，他也有缺点，可是他经过教训，已经比较会看人了。他急着想见你一面，所以花了很多钱借了一部飞车，让我到大唐来找你。你看，现在连飞车都有了。”不然时间点呢会都不上来，因为他们从女儿国一直到大唐，正常的话开船要走个大半年的呀。这国舅不太会劝人，他跟殷若花说：“我千里迢迢来找你，你怎么连回去见你爸爸一面都不肯？恐怕你以后想回去也没有机会，你会后悔的。”殷若花脾气也很硬，听了这几句话，很不高兴的说：“我决定了，我不会后悔。”国舅劝不动，黯然离开。樱坐花实在很想参加殿试，就最后一个考试，好不容易考了布试第一名，哎，他心意已决。你看这里的女孩跟一般正常不一样，就是《镜花园里面的女孩非常喜欢考试。其实我觉得我从小念《镜花园是有正面效果的，我突然也觉得考试可能挺可爱的。考一考，看自己是什么样的成绩啊，所以这也是读进花园的正面效果。现在能够考中的这一百个，已经都是榜上有名了。可是只有前十名。现在能够考上前一百名的，已经都很厉害了。可是强中自有强中手啊。